1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Och där var det dags för det femtionde avsnittet av Bagge och Brobacke podcast. Kul att vara tillbaka. Tjenare David. Ja, Hallå, hallå! Tjena. Ja, 50 starka avsnitt Ja. har vi Rullar läktat på. med här sen vi drog igång förra året. Ja. Rulla på nästa nät i veckan. Ja, spännande. Mm. Kul att se dig igen. Ja, dit då. Du, det blev ingen bullish det där. Man Nej. fick ju fel samma dag till och med. Det är väl de bästa stopparna när man får fel direkt, va? Ja.
2: Nej, det är en grismarknad alltså.
1: Riktigt svag avslutning på veckan. Eh, trots ja. mina bullish calls så var jag ju väldigt tydlig med, och jag tror du också var ganska tydlig med att vi behövde se en stark avslutning på veckan. Och det var ju det motsatta vi fick. Ja. Feddagen var upp, torsdag var dålig, fredag var ner. Ja. Eh, klassiskt risk off behavior när man säljer ner det eh, i slutet av veckan på det sättet. Ja. Eh, bonds har börjat vakna till liv mm. eh, och det gillar vi Eller, ja, du äger ju bonds och jag äger <laughs> ju bonds och börjat plocka på mig riktigt mycket bonds nu eh, det som hände i måndags lite kort då ser ut som att energitraden börjar toppa Oh, det enda som har funkat, det som har levererat, det som var den bästa sektorn förra året, den bästa sektorn i år och fram tills i måndags faktiskt levererade hela förra veckan också riktigt bra, eh, såld av ordentligt i måndags eh, och för mig när tips versus EF-bonds toppar samtidigt som eh, energitiden det vill säga det enda som har funkat egentligen och på det så har du all value som har börjat bryta ner också. Aj, aj, aj. Det är är som
2: sektor för sektor som går till rakning här. Och faktum är att bear marketen på sina håll har ju inte
1: ens börjat. I tech har den varit länge och det har vi pratat om. Men om vi nu får fallerad industrials, fallerade råvaror, fallerade banker och och liksom bonds får momentum. vi sett den största avförsäljningen någonsin i obligationsmarknaden starten på det här året. Om nu bonds börjar stiga på det här Eh, då är det kanske eh, en ny playbook och då är det long bonds så jag tror att kortsiktigt späcka i de här utbombade tecknamnen ja. eh, och relativt kommer value eh, och råvaror och har det jäkligt tufft.
2: Ja men då går vi liksom som, <clears throat> och då, och då, i så fall börjar vi nu se stora tapp i råvaror som, som jag är... Helt klart tror att vi kommer att göra. Då, då börjar vi också. Då kommer det börja behövas mycket på en ganska stark oro i marknaden att det blir liksom recessionsoro och så vidare. Visst. Uh, och då är det nog snarare så om man tittar på en sån här klassisk playbook hur man ska spela. Det är ju liksom när det är recession som egentligen. Och det behöver inte vara liksom nu man ska köpa det. Men det är ju i en recession man ska köpa tillväxt. Liksom. Och, uh, det har gått hela klockan runt. Liksom.
1: Och råvarorna. Jag sålde ju basmetaller för, för ett tag sedan. Det hade ju redan börjat tappa. Liksom. Ja. Eh, då har sett andra delar av råvaror. Men nu, den största delen, energi, är ju typ runt 70 procent. När, även, när de även tar ut den, eh, får vi se lite med inflationssiffror och så vidare som kommer. Men, men den, här, den här toppen som, som börjar formeras. Då har vi ingen sektor längre som drar. Nej, och det, och det är inte. Är... Det är inte tecken på styrka.
2: Det, det vi var inne på någon gång att vi har haft det liksom i, i, en utbudsschock i och med, framförallt i och med, med kriget. Äm, även om Ryssland själva liksom framhäver att det är en special operations Äm, så ser världen på det som ett rent krig, vilket det också är. Äm, så är det, medan man nu i nästa skede, vilket vi borde börja se nu då är det demand som viker. Äm, så att nej, jag, jag tror att råvarorna Råvarorna toppar. Jag var inne på det redan i... i i början av året, jag har en fastnålad tweet på min profil, det räknar med en blow-off-topp i, i sent i Q1, början av Q2. Däremot så blev det mycket högre i och med kriget och jag tror inte att Oljan hade varit uppe och dansat på vi var uppe på 125 mm. och så om det inte hade varit för kriget liksom.
1: Och xl gjorde ju en ny högsta i fredags, I fredags som det reverserade i måndag Ja, exakt. Ja. Uh, och, sen tror jag, och sen för att göra det här extra kul och utmanande så tror jag att på kort sikt, om vi tar tillbaka 4100 S&P, då kan vi få ett, ett ganska kraftigt uh, bear market rally. Det finns helt klart, jag, jag, jag skulle nog vara försiktigare just nu där vi är nu. 40-30 eller runt 4 000 mellan 4 100 men tar vi tillbaka 4 100 då tror jag att det kan komma in en hel del köpstyrka och då blir det ju S&P och Nasdaq snarare än de här value-sektorerna då
2: ja, jag, jag, tror, jag har dock svårt att se att det blir något liksom uthålligt innan, vi har ju en, en den är inte stor men vi har ju en som på fredag nästa vecka, 20 maj eh, så att alla studsar innan dess tror jag blir ganska kort mm, Utan Jag tror mm. snarare att det blir liksom ner mot lösen. Um, och Då får vi se hur, hur långt det blir. Då, så att säga. Worst case är ner på det. Liksom, det faktum är att vi, när vi har brytit ner genom liksom, 4,1-4,2 på S&P så är ju tittar man mellan 4, man kan ju se det typ som en stor huvudskulda som vi pratade om tidigare. Toppen 4,8, botten 4,2. Uh, det är uh, 600 punkter då ska du ju, kan du lägga det på nedsidan istället då. och då kommer vi ner mot liksom 3 och 3 6 uh, som target för den uh, huvudskulden.
1: En reflektion kring VIX där också, ja. hade man bara tittat på hur framförallt value och energi och, men även liksom tech nu har handlats här sen fred då hade jag trott att VIX var över 40 ja, det och inte. den är kvar i ja, absolut och sen är frågan är det complacency och att folk inte tror på nedgången och att vi ska braka på ordentligt, det vill säga rakt upp genom det taket i VIX över 40 och vi ska få den där explosionen som du väntade i någonstans? Mm. Eller är det att vi snarare ska ha det här short covering rallyt i framförallt då tech och S&P? Så det där, det där är jättespännande. Jag har inga bra svar ännu men jag laborerar mer och tittar på det. det är, Nej, Nej, jag, menar,
2: jag menar även de som är, är, är bäsare vilket man själv är också så är det ju så att man ändå tror på något sätt ändå att det borde komma en kortsiktig studs. Eh, gör det inte det däremot, då kommer den här paniken. Mm. Ja, liksom. Och eh, det får vi se, det är ju inflationssiffror idag hur det har kommit när, när den här bonden släpps. Men, men det är klart att, eh, och så löser nästa mm. fredag. Om och det, det allar på på nedsidan nu, då blir det panik. Liksom. Ja.
1: Och, och, och det är därför jag tror att Eh, som, som alltid är tidshorisonter och sådär men det är därför i alla fall, för mig för att jag ska börja Ta, ta mycket risk igen eller satsa på ett short covering rally kanske blanka, vix eller liknande då skulle jag vilja se att vi faktiskt tar oss upp över det där stödet vid 4100 igen, mm. för då får man en, också en bra linje att definiera sin risk ifrån. Ja, Just nu är vi ingemans land, man kan prata om 4000 som en psykologiskt viktig nivå ja, för att det är, en det är runda det, nummer, ja, men, det är, det, men det. Eh, det är typ bara det, så att, eh, och det, det är bara 70 punkter upp till 4100 så att jag skulle vilja se att, att köpa liksom den, den nivån igen. Men du eh, blev lite kortsiktig i marknadstugg här men ja, okay. eh, recap. Ja, vi Berätta, recap, vad har hänt?
2: Det det. Eh, nej men som sagt eh, svag avslutning förra veckan eh, blev ju helt klart kanske svagare än vad att det skulle bli så pass stark nedgång var väl kanske inte riktigt det man trodde på när vi satt här förra gången. Eh, man hörade ju lite under onsdagen att det inte blev 75-punkters höjning. Surret i torsdag, alltså i marknaden, man snackar eh, med de som sitter med flöden var att folk var eh, lite oroade för att Fed är behind the curve fortfarande och det kanske hade varit lika bra med en 75-punkters höjning redan under onsdagen, vilket det alltså inte blev. Nu har vi en gäng Fed-ledarmöter och även ecb kombatanter ute i marknaden och pratar eh, den, här, eh, den här veckan eh, och, eh, eller eh, även i slutet av förra veckan. Och, eh, många ställer sig liksom bakom Powell att det blir 50-punktershöjningar i kommande möten. Eh, hela tiden har vi också liksom negativ gamma i marknaden vilket spär på de här starka slagen. Eh, Positivt gamma som det ser just nu det är först över 4,3%. Så det är en bra bit, bra bit upp där så man kan ju fortsatt räkna med stora, stora slag åt, åt båda håll så att säga. Eh, 20 maj pratar vi om, eh, det är ett viktigt datum, eh, skulle massa puttar liksom inte förlängas och rullas vidare då kan det få ett ganska bra short cabin efter det. Skulle de däremot eh, eh, rullas vidare till kommande månader och det här är ingen jättelösen heller. Den stora är ju Quadruple 17 juni när vi har kvartalslösen igen då. Så att jag, jag tror på riktigt att det kan vara risk på nedsidan egentligen worst case ända fram till, till 17 juni. Sen tror jag att vi kommer se någon gång liksom juni-juli ett ganska starkt motrally på det här. Där vi får den här största eller första riktigt starka motrollen som vi inte haft sen i, i slutet av mars. Då. Eh, så det tror jag kommer. Så att jag är gärna liksom köpare på nedställd slutet av maj, börja mitt utan juni. Men jag tror att vi kommer att stå lägre då än vad vi har nu. Kanske ner mot 3.8 eller worst case även där under. men Men 3.8 är väl en, en nivå som är... Ökningarna så, i ja.
1: nya lows har, har gått upp igen. de började ju ju minska egentligen från mars men nu har de faktiskt ökat och det brukar ju vara snarare bear market, behavior än bull market eller botten formationer och även value line geometric index har ju brytit ner efter konsoliderat sen sen egentligen hösten 2020 och nu är vi under topparna på den här value line geometric från 2018 2019 så att Ja, du. Eh, Nej, men så har din, vi... din, din bleka syn på det här året. Jag menar, eh, det är ju, vi tickar ju mer och mer boxar, om vi säger så. Ja,
2: tyvärr höll jag på att säga. Det, mm. för att det inte är inte speciellt kul för Gemene Man och eh, så vidare. Men i alla fall då. Eh, vi har haft flertalet, liksom 90 procent neddagar i USA här på slutet, brukar liksom komma någon form av sluts då. Men som sagt, liksom förra veckan är väl absolut upp till bevis annars får vi den här paniken som jag tror i korta kommer vara köpvärde i så fall. Då. Men då vill vi också se att det stökar till ordentligt att vi ser de här riktiga liksom av VIX som skjuter upp och det har vi alltså inte sett än. Det intressant som kom i måndags var ju Feds stabilitetsrapport. Den visar helt klart på att Fred är ju väldigt uppmärksamma på det växande problemet i marknaden. Och det är väl framförallt inte aktiemarknaden. För det är inget större problem egentligen, förutom att folk känner att man blir mindre förmögen och kanske konsumerar mindre. Men det stora problemet föreligger liksom det har varit under hela våren eller sen kriget egentligen bröt ut det är kreditmarknaden. Um, och de säger att uh, det finns ju en helt klar stigande risk i många uh, key financial markets och eh, den är inte så extrem som den har varit i vissa perioder tidigare men eh, den är så pass förhöjd att eh, det skulle kunna bli liksom lite likviditetsevent eh, drivet av det här då. och eh, tittar vi exempelvis då, vi pratar om det eh, när Peder var med i studion då hade JP Morgan kansulerat en, en större deal den gången, vi hade en i, i måndags eh, Goldman pullade en stor eh, Deal på 100, eller 811 miljoner dollar. Och skyller då på volatiliteten i kreditmarknaden men du kan sätta den. Ehm, Kridspreadarna i USA och Europa fortsatt riktigt höga. Ehm, senast vi hade här uppe på, på Itrax Crossover i, i Europa var ju egentligen, nu är vi på, på eh, nästa av 460 punkter. Vi var uppe på toppade som en referens på 750 i värsta. Eh, covid-krisen då. men vi har inte varit
1: här uppe heller sen, eh, sen april eh, maj förra året då. kollar man på high yield index HUG så är det ju nere vid 2016 bottnarna ja. eh, och L, den var ju längre under covid var den ju längre ner men, men annars är det här lägsta punkten eh, sedan 2016 eh, och sen kollar du på LQD ja. då är vi ju nästan nere vid covid-bottnarna ja. eh, och liksom
2: och det här, Alltså att, att kreditmarknaden eh, torkar upp, eh, det är ju ett, ett, ett jävelusiskt problem för, för eh, ekonomin. Eh, därför då, då, då fallerar en stor liksom, eh, eh, smörjmedel i, 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 i marknaden och i ekonomin och det här är ju Fed
1: väldigt medvetna om. Frågan är, och de kommer ju någon gång ingripa här. Men om, om vi vänder på det då. Om vi säger att vi ser en topp i räntorna nu. Att det var toppen vi såg här ja. i tioåringen och så vidare. Ja. Och att vi faktiskt karvar ut stora bottnar vid de här nivåerna i både HIG och LQD. Ja. Det skulle vara ganska bullish va? För den typen av kontrakt. Ja, Sjunkande räntemiljö kommer in köpare vid tidigare bottnar Nej så kan det vara, ja. så det
2: kan vara så att centralbanken kanske är räddat lite av det här För att vi får når någon form av peak inflation och sen, eh, nej för frågan är liksom om det, jag, det, jag tycker det känns nu just nu, händer ingenting mer i, i kreditmarknaden så känns det att man det, det kom, någonting kommer ju sprängas ganska snart ganska kraftigt. Det föreligger en ganska stor risk att det blir någon form av större default någonstans eller någon megafond
1: typ. Är det inte det vi redan ser? Vi vet bara inte vilken det är. Ja, exakt. Med tanke på hur, ja, exakt. Hur, hur Treasuries har sålt av, ja. med tanke på hur tech och Det, är det många... inte kommit upp till ytan
2: här, ja. liksom. Vi minns ju Archegos exempelvis förra året ordentligt. Vi har några andra andra fonder som har smält. Och frågan är om om det måste till något större event för att det ska bli att Fed ska skjuta in någon form av likviditet i kreditmarknaden. Och då är också frågan kommer det när när centralbanken agerar om de skulle agera redan nu med en inflation på runt 8% skulle det tolkas bullish att det liksom är liksom nu är det bull market all, all over igen eller skulle det initiala reaktionen skulle absolut vara så men skulle det, sen kan man ju fundera på att det, det skulle ju också kunna vända till att bara, är det så grisigt i underliggande ekonomi att Fed måste agera redan nu och så får du en sån här riktig sell off på det liksom. Ja jag vet inte det får vi se men någonting kommer att hända kan man väl bara hyfsat ha med i beaktning i alla fall innan man kanske går all in
1: ARK får fortfarande inflöden ja, får trots typ 75% snittar. snitta, snitta. Ja. Uh, och är det ett, är det ett, ett bullish tecken eller är det tecken på complacency det är ju frågan Nej, jag och vem, ju hel... är, vem är det som snittar uh, det är ju intressant också att tänka på ja det är alla ju som taxichauffisör <laughs> där är ju slut för länge sedan <laughs> Nu är någon annan som köper borde det vara. Kör ja det ja, ja, kan vara. Men, att man inte köper kvalitet menar också. Att nej, man köper det här nej. som är mest utbombat. Men det, det...
2: Nej, och faktum är att jag, jag, jag har ju hellre ett gäng liksom, tillväxtaktier och typ ARK där på en bevakningslista för ett bra köpläge någon gång senare än att liksom, köpa exponering
1: och väldigt liksom, cykliska bolag här. Det... O- om det var inte toppen så till 100% absolut det håller jag med. Så att ehm um, no.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You Hollywood ass."
2: Nordeas eh, senaste där eh, var, vi, de drog in i axel till Undervik mm. som vi om. Bra Då. timing. Ja det var
1: det ju eh, det får man ju säga. Man lär, jag har skrivit den innan för att men, eh, ja, men det, det blev, blev en väldigt bra. Snyggt. Det blev en bra
2: timing. <laughs> kan man alltid lyfta upp i efterhand sen <laughs> liksom. Eh, hur, hur det har gått. Men, men eh, man, kan, man kan säga eh, vad de gör och det vi gick, igen, vi gick igenom förra gången var de såg egentligen alla service liksom, grafer pekar ju ner liksom, att det ska eh, både, både vinna. Vinst, bolagsvinster ska ju försämras här från marginalförväntningen är fortfarande för höga för 22-23. Det är därför som jag själv också tror att, för det är rätt många som, okay, men, som frågar mig exempel på Twitter, men okej, okay, men om du får liksom 3 och 6 på S&P i eller liksom juni är, är det all in då liksom. jag, jag skulle tro att man måste väga in tid i det här också därför att eh, det tar lite tid för bolagen, Q1-rapporterna var ju inte katastrof exempelvis, Q2-rapporterna kommer nog eh, finns en större risk för att de visar på vikande sales och, och efterfrågan så det är därför som jag har någonstans liksom eh, bortåt efter sommaren som de har botten för, för det här året då. Yeah. Så vi kan ju
1: lika gärna gå till 3200 om vi, om vi liksom fortsätter att handla så ja, det, det finns ingen nej, nej,
2: nej, nej, Det, det är ju liksom inte. För mig är det inte nivån. Igen. Det beror på nej. hur vi handlar när vi kommer dit. Går det på en dag liksom, så, så är man ju typ, kanske inte. Det trump
1: Trumpvalet. Eller Brexit style.
2: Ja. Ja, Trumpen kanske skriver tillbaka till Twitter, hörde jag. Nu när mask väl in och i Twitter, han tycker att det är katastrof att de eh, eh, banade honom. Så att vi får se, det kanske blir lite mer drag på, på Twitter med både Musk och Trump eh, på, på plattformen. Då kan det bli då kan det bli drag. Eh, nej men det de gör på Nord- Nordera, de inkluderar i sin, de har ju en lista på drygt tio namn eh, där, där håller de kvar då Astra, Elux, Professionals SCB, Top Danmark och UPM och aderar Atlas. Det är dock en cyklisk spelare som de vill hålla sig borta från, men det är ändå liksom bäst in class. Austervall, Seafood, Norska laxar, Hutta Hutamäki, Sobi, som faktiskt återigen liksom inte blev utköpt den här gången heller. Jag får väl dra den här liksom story från desken en gång till. Och eh, Sydbank. Då. Ja. Lite index har vi ju... Eh, pratat om egentligen de egentligen. men en helt, en helt normal rekyl efter ett 120 rally från Covid low upp till januari högsta på S&P skulle vara liksom att man tar ut ungefär 50 av den uppgången och då är vi nere på liksom typ 3 och halvt Nackdelen är ju då att det finns ju knappt några bulls kvar då.
1: Ganska snyggt måste jag säga ändå på OMX att eh, om det här är en dubbelbotten här vid 1900 då är det ju också motståndet eller toppen från eh, innan corona det vill Just säga that. februari 2020 toppade yep. OMX exakt här och nu har vi fått andra studsen här mm. så eh, tills dess att den nivån bryts på nedsidan så får man nog ändå ge, eh, säga att liksom, kan den hålla så ja. Ah, det finns ju det är en klart psykologisk nivå på att fokusera på i alla fall och definiera sin risk 1900. Jag tror att skulle vi bryta under den, då är det nog den här stora skiljelinjen som vi får gå tillbaka till hela perioden egentligen från vad är det där, 2015 till 2019, det vill säga 17. 1900 var ju ja. ett sådana jättemotstånd som agerade motstånd. Och där är
2: år. också den här 61% procent fibben från uppgången
1: mm. 17 Och botten hösten 2020 31 ja. oktober.
2: Men det vore liksom det vore för alltså det borde för bra om det liksom skulle bottna där. Det blir för skolbok på något sätt liksom.
1: Sände det, vad skolbok? Ja, efter.
2: det är i och för sig. Mm. Sen är det ju så här: även om Swedish Match då inte väger så mycket in, det är 2,5 procent indexvikt. Um, och liksom ägs ju liksom inte av så mycket svenska heller på grund av ESG och så vidare. Det är mycket amerikanska ägare i boken. Um, plockas väl ut här nu med all sannolikhet. Och då blir det ju, även om det är en liten indexvikt, så blir ju ändå liksom på, på, på marginalen så blir ju omxs 30 som index är ännu mer cykliskt om man säger Vi plockar bort den liksom stabil utdelare, ocyklisk business så att ja
1: Prata lite valuta då. Ja. Jag, tycker, jag pratade om några olika scenarion här i helgen som jag ser framför mig. Och det var ju innan hela energitraden tog en smäll mm. i måndags. Men, och då var det väl kortfattat om vi ser fortsatt stigande räntor fortsatt energi-trade funkar och, och, och value kommer tillbaka. Eh, den ligger ganska långt bort just nu. Mm. Eh, och i så fall en fallande dollar. Eh, de scenarierna som jag tycker är troligast nu då, det är väl egentligen... Eh, bonds börjar stiga härifrån eh, men att det inte är en risk on trade utan att allt ändå kommer ha det tufft tech kommer gå bättre relativt än value mm. uh, och i så fall ser vi en fortsatt stigande dollar. D- mm. Dixie, dollarindex har, eller uh, man kan säga att det nästan har brutit ut nu. eller är där uppe. Alla ja. fall, liksom.
2: Extremt överköpt på kort sikt.
1: Då. Och, det, och, och, det är där, mm. och det är där jag tror att, att, att avvägningen blir. Får vi stigande bonds och en sjunkande dollar, ja. uh, då tror jag att vi kan få risk on i marknaden igen och ja. det, hela den här growth traden kan, kan, uh, kan stiga rätt kraftigt. Alltså. Så det är där jag tror det lutar åt just nu att om, om räntor fortsätter sjunka härifrån, ska vi då vara aggressiva och våga långa täck, då tror jag att dollarn måste börja sälja av här. Vi mm. kan inte få ett nytt ben upp. Alltså det är också roligt i inflationstider att det som har funkat bäst när det gäller valutor är ju US-dollar liksom. Ja, det har varit den starkaste trendande valutan. Nej, men det,
2: det, det, det jag är inne på är väl liksom att kortsiktigt extremt överköp. Vi borde få liksom, någon gång under, under fram till sommaren borde vi få en ganska liksom, ett par veckor med dollarn gång. Men jag tror inte dollarn är klar på uppsidan. Jag tror att det kommer en tillkör liksom i andra halvåret uppåt på dollarn. Men det, fördelen är då, det skulle man kunna passa på liksom gå vi ner mot, jag vet inte, vet jag. Nio... 9 blankt är blank, 10% rörelse men 940 50 då skulle man i så fall kunna tänka sig långa lite dollar för andra halvår sedan. Som du sa, fler aktier på 52 veckors hög, lägsta på, på Nyse. Det vi vill se som man ofta är ute efter det är divergens man vill se en lägre botten på index men där breda massan då att vi ser färre antal aktier som sätter 52 veckors lägsta. Det, det ser vi, det såg vi exempelvis i botten Vi har sett det vid flertalet liksom viktigare bottnar under, eh, under, under de senaste åren. Vi såg det exempelvis i mars också innan det rallyt. Eh, det har vi inte sett ännu utan vi har sett en ny spike där. Eh, så det är väl någonting man bevakar spy-volymen det är absolut ingen panik det är långt ifrån vad vi såg för volymer i mars exempelvis och i februari på krigsutbrottet också väldigt långt ifrån vad vi såg i i, i 2018 exempelvis och så vidare så att det är någonting som är, är är att vänta på någon gång tror jag och för en lite mer långsiktig. Sen kan det alltid vara en short cabin rally som vi har sett. Liksom, de blir ju oftast aggressiva. Liksom. Men, men frågan är om man, om man, om man tänker lite mer långsiktigt som investering och inte trading så tror jag att köpläget väntar på sig fortfarande. Ehm, och pratar man flöden med de som sitter och handlar flöden på bankerna på stan ehm, så ser de ungefär samma bild. Det är ingen panik. Det är lite utflöden i fonder. Det är det alltid när det går ner. Ehm, men, men varken förvaltare eller eller på flödesbilden genom en känsla av panik, utan det är snarare liksom att det, det säljs ner. Liksom. Så de som har
1: hävdat att de här sentimentsvisningarna som har visat hur, hur negativa folk är, att de har, inte riktigt, eller de har inte korrelerat med hur folk faktiskt agerar. Nej, det pratade de man förra gången. Ja, de, och vi och det är ju många som har nämnt in eller mm. många, men det är ju mm. folk som har nämnt innan oss också. Och där, där har man ju fått rätt hittills i alla fall. Och ja. det man skulle vilja se då kanske är att folk är, inte bara snackar bearish Nej. utan faktiskt säljer ut det som man sitter på liksom.
2: Ja, för att ex- exponering mot aktier är fortfarande, det är inte jättehögt men, men, men det, det är liksom det är absolut inte, om sentimentet är där det var 2008 så är aktieallokeringen långt ifrån.
1: Men alltså, om det fortsätter att komma in pengar i den svagaste det som var hetast innan och det som är svagast nu ARK mm. 75% road och det mm. fortsätter att komma in ner sen minskar ju AOM för att äh, gången är så stort sorry. men flöden fortsätter att komma in det, det är inte ofta man ser det. Det är väldigt sällan man ser eh, att det som doggar mest, att det får mer inflöden på det sättet. Alltså. Ja, det
2: är ingen kapitulation kan man säga. Nej. Eh, men, men det är, det är klart, det. Den, kan ju, ja. den kan ju absolut komma någon gång senare i sommar eller början på hösten eller sånt. Jag liksom, där, där, såg att Goldman hade räknat ut att, vi pratade om det både förra året och in i det här året, att 2021 såg ju över en triljard dollar i aktieinflöden till globala aktiefonder. Eh, vilket är då mer än de senaste 19 åren tillsammans. Och det, det är ju så att det här flödet har ju liksom inte vänt till säljflöden. Det är inte så att det är flat, de där flödena är borta. Eh, utan, och de hade räknat ut att snittet på de här pengarna, eh, jag antar att de har satt någon junis på ut gjort någon större snurra på det hela, Eh, är ungefär 4 250 på eh, ligger liksom snittpengen inne på i marknaden. Eh. Det är
1: exakt 5% från där vi är nu. Ja. Vi är till 40-41 här. Faktiskt lite bra köpstyrka idag eh, hittills. Men eh, ja, 5% upp då. Så, ja, så de, är folk de, in money.
2: Ja, och de, de var inne på då liksom att folk blir liksom inte, är du ner 5% då, det är inte då du sitter och panikerar. Liksom. Nej. Utan det... det de,
1: 50%? Procent. Ja, men de var inne på liksom, att
2: det, liksom, det, det finns en, en risk under året att, att äh, folk kommer liksom, äh, det här funkar inte liksom. Jag kommer in för sent liksom. den här gången också mm. som alla andra gånger. Och så kommer jag ut och så, äh, det är det svårt med aktier, jag, mm. jag ska syssla med fastigheter
1: Och så istället. var det inte kul med aktier, precis som det var från Nej. 2010 till ja. 2019. Ja, exakt. Och där
2: någonstans ska ju vi som tycker är kul med aktier stå som köpare istället, men... men vi uh, pratade lite value uh, intressant där är ju att globalt value index uh, 2022 ska ju också vara liksom toppen i en fyraårscykel, toppade exempelvis 2014, 2018 och således ser det ut också att toppa 2022, vi bryter just nu ner genom liksom en stor konsolidering genom någon form av nacklinje där uh, och det betyder ju också att uh, Bear marketen precis bryter ner. Eh, så bear market, har ju liksom inte börjat. Jag håller helt med
1: där. Och framförallt, vi kan ta det exemplet. Jag vet inte vad det är kontrakt du menar. Men det här, om vi kollar på Russell 2000 så har ju de en, en, en growth-del och en value-del. Just det, just det. Och, och, och det jag tyckte var så intressant och att hålla kvar med en value-bias under egentligen fram tills för ja, egentligen slutet av förra veckan det är ju att den där har ju gått i sidledes. Ja. Och nu har den brytit ner. Eh, liksom Russell Growth har ju varit katastrofal och, oh, och den där relationen har tränat i länge. Men ja. ska vi även nu förlora, som du sa sist, förra veckan, de sista generalerna? Liksom. Ja. Ska, ska de även ta ut value efter, efter ett års konsolidering? Ja. Det, är, det, det, inte, det är inte starkt. Det för, är inte starkt. Alltså.
2: För ett index som S&P som är typ 24% tillväxt och framförallt de feta tech namnen så vill det ju till Eh, om, om man börjar se svaghet och energi är ju inte så stor indexvikt vilket du själv brukar vara inne på två,
1: två
2: ja, men framförallt då value som är ändå en stor index Det, då vill ju till att take och tillväxt står på bakbenen och där skulle jag vilja påstå fortfarande lyfta fram Apple som inte har brytit ner den, men den är ju liksom nästa general att, att ta ner det, var, jag det tror var ju lite
1: det som hände om vi backade tillbaka ett år. Mm. Det kändes ju som att det höll på att bäsa till rejält i maj förra året mm. och när då inflationstraden toppade exakt. den gången. Räntor började komma ner. Och då kom ju verkligen tech in och ja, räddade exakt. hela marknaden. Det var ju, det, hade det inte gjort det och det blev en brutal uppgång där. Eller ja. en riktigt stark uppgång. Så det, 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 det. Skulle vi se det scenariot i den, räntor sjunker, återigen dollar börjar sjunka här och du får att, att megacaps och tech kommer tillbaka du bullish, då kanske det är 60-40 playbook igen liksom. Mm. Men eh, ja, jag, skadan jag kan vara för mycket alltså folk kan vara för skadeskjutna redan. Det ja. kan ha gjort, vi kan ha trender det har kommit, kan ha kommit ner för mycket liksom. Eh, det är upp, upp till bevis. Ja, hålla eh, ö- öppet sinne liksom.
2: Men till sist blir det ju lite så att du liksom okej okay, men jag sitter fortfarande med bra vinster i, i en hel del amerikanska tecknar men då, då tar jag hem dem också. Eh, stora Stora vågor skälper alla båtar så att säga. Eller lyfter alla båtar. Det brukar man också säga när jag går upp. Men nu går det ner istället. Transportation då har ju inte brytt ner eh, Om man kollar på Davions. Jones. Eh, men, eh, Ganska eh,
1: svag eh, ETF ändå. Alltså, ja. den, är ju, den gjorde ju ändå en, en ny lägsta menar jag på. Ny ettårslägsta. Så... Eh, den gick, ju alltså, den gick ju under stödet från eh, 8 mars eh, 2021 som var stöd i september och i början av det här, eller nu i april. Så att ah, det, om, om man kollar på etf så har den brutit ner. Eh, sen vi ja, det här, där hade indexet, var, det här var själva indexet eh, ja, det ser hållbar. lite annorlunda ut.
2: Men, men, eh, men ändå, det, det borde nog vara en liksom tidsfråga. Sen om det sker nu eller senare i sommar, men Nasdaq Bank Index har varit inne på ett par gånger, handlas under det här viktiga liksom 118-120 stödet, ner på 109, har ju kommit ner ganska kraftigt från typ 145-150. Eh, XLF, som du brukar lyfta fram, bröt ju ner nu också, faktiskt. Eh, eh.
1: Dubbelbotten just här va eller? Eller var det ny low igår?
2: Ja, ny low igår även där, det är, det är mycket studskandidater på kort sikt, men det är väldigt mycket som ser långt ifrån klart ut på nedsidan. Exceler eh, är inne på eh, topp i hade med någon, någon eh, veckograf här.
1: Det förvånar mig igen att inte VIX har brytit på uppsidan ännu med tanke på hur de här ETFerna du nämnde ja. nu handlas. Eh, för kollar du på volatiliteten i dem så borde... Uh, Vix har brutit upp nu liksom ja, med tanke på hur de handlar.
2: Det är väl många som fortfarande sitter och säljer, säljer våld då, marknaden. Men uh, ja, vi får se. Uh, även Utilities har ju haft ett par svaga uh, veckor här nu, nere på viktigt stöd dock ju men ja, om något tror jag blir en högre en, en ja, lägre alltså, högsta nästa gång.
1: Just det, utilities tycker jag fortfarande är, det är en av de få aktieexponeringarna jag har kvar i boken Och det är, för det är 70-toppen från februari 2020 som nu börjar ge stöd mm, även precis. topp i början av januari i år, så ja. håller den så ska du nog ha i alla fall studsen, sen vet jag inte om det blir ett nytt all time high där, men Mm,
2: hälsovård så samma sak. Det är i och för sig inte bryter ner men, men, men vi hade negativa divergenser sen sen topparna eh, nere, nära stöd. Ser samma sak där borde jag absolut kunna stutsa men, men jag tror det är bara en tidfråga när det bryter ner det. Mm.
1: Eh, har ni och, agerat någonting i portföljerna sen förra veckan? Inte
2: mycket alltså vi, tanken från förra gången var att sälja blanka lite terminer på sälja lite terminer på S&P på typ 4400. Det toppade ju dock den dagen. Eh, så det hammar ju inte med. Eh, däremot så det vi gjorde var under on- to- eh, torsdag lunch eh, sålde lite dags mm. eh, terminer. I övrigt faktiskt har vi legat väldigt still förutom lite blip trading mellan dagar och så här, lite bull och bear och sådana grejer. Men, det. men, men, men eh, på det liksom förvaltningsmässigt legat väldigt still. Vi har, som vi köpte på oss någon gång tidigare i mars en 4000 putt på S&P som är lösen i augusti känner ingen panik om liksom att plocka bort den um, här um, utan den, den kan nog få ligga till sig lite uh, vi köpte också för ett par veckor sedan en större putt på 3900 i december uh, och uh, men den, den, ska man nog, den den är tanken att sälja i förtid liksom när mm. vi under, men jag tror att det blir brunare innan man, innan man kan profitera på den
1: Ja, jag fick ta ner tog ner aktierisken här i slutet ja, det var av förra veckan till, var på du, det ja. jag köpte in eh, tidigare som hade, hade gått upp mycket. Så att det var ju, ja, det där Fed-uppgången det var ju inget kvar av det liksom. Nej, nej. Eh, och sen tog jag även ner risken eh, betydligt i hela energitraden här i måndags. Mm. Mm. Eh, har ökat upp i bonds så jag äger ja, mycket bonds nu. Mm. Mm. Eh, både bond och eh, amerikanska tioåringar. Mm. Eh, har kvar... Lite, lite aktieexponering i form av XLU, mm. eh, några små bevakningsbussar, eh, mm. lite guld mm. eh, och ganska mycket dollarexponering fortfarande. Eh, och jag skulle inte alls vara blyg för att börja ta risk igen, men då blir det i, i growth och megacap. Och yeah. om vi kommer över den här 4100. Nu är det faktiskt bara 60 punkter upp dit, se. 40-45 här så att eh, konstnärliga mm. saker har ju hänt i det här volatilna klimatet Nej, visst är så. Eh, men återigen alltså det, vi, vi, behöver se, vi behöver se att vi tar tillbaka det stödet för att eh, det, finns, det finns mycket att jobba med på nedsidan ja, eh, och den det. stora nivån om man ska bli riktigt bullish igen eh, då är det 4500 eh, och det är en bra bit upp dit då.
2: Jo, precis. och givet hur det faktiskt ser ut i många liksom då value-index och så vidare, så ja, jag tror att det kommer säljas på igen sen i så fall, även om du skulle få en bättre studs. Och vi bör få en bättre studs någon gång här, antingen senare i slutet av maj eller början till mitten av juni där. Det borde kunna bli ett par veckor med ganska bra studs. Eh, som jag tror är värd att spela. Eh, och den, den spelar jag gärna, men jag tror att det är lite tidigt liksom när vi sitter här och nu. Ehm... Men det, det där kan du säkert göra. Men det är möjligt att vi är ner på liksom 3 och 8 när den sker. Och så ska du upp till dagens nivå igen. Då. Eh, något sånt där. Eller dagens. Men upp till 4 och 2 eller någonting. Så att du får ganska bra. kanske få en 10 där, det där i några veckor i slutet av juni. Eh, då har vi pratat om. Eh, intressant och bara eh, är ju att. Eh, Lyfte för ett par veckor sedan, det var faktiskt flera veckor sedan, april, början av april, lyfte fram eh, varnetecken i Basic Resources i Europa. Då, och då Boliden, Lume, SAB och så vidare låg i riskzonen och Norsk Hydro och så vidare. Eh, jag var, jag var, jag var faktiskt två veckor tidig på den eh, noten då, men sen dess då så är ju samtliga dels är själva indexet ner eh, nära 15% eh, Boliden är kraftigt, Lumi är ner kraftigt SSAB är ner kraftigt och Norsk Hydro som kommer med rapport idag är ju ner 30% nu på, på, på öppna veckor sedan den toppen eh, så att det var ju i alla fall bra skickat ut den liksom, röksignalen och lite varning i den, i den eh, eh, sektorn då. och råvaror generellt det är ju risk on risk off eh, jag kommer ihåg när jag för ett par veckor sedan pratade om den här liksom, eh, lite breda råvaruindex och trodde att det kunde gå ner 50%. procent.
1: Vi står kvar egentligen på samma nivå nu som då. Dock med och det är ju för att energi är så stor del där så att den, ja. de, den energi fortsatte ju att stiga liksom, fram till i måndags. Ja,
2: tydliga negativa divergenser i veckan så som stora toppbyggen vilket vi har haft då liksom 2008, vi har haft 2011. 2014, 2018 och nu då. Och snittnedgången eh, har, om man räknar ihop de här senaste nedgången som har följt, och snittnedgången är 48 procent. Så att jag håller kvar vid att vi kan stå inför en som liksom 50 procent råda i, i, i råvaror.
1: Då. Hur mycket har Kina med det att göra tror du om du får fortsätta nedstängningen där?
2: Ja, det egentligen kan man ju kanske tycka att det borde ha varit ännu svagare hittills. Då. Eh, men men eh, Låt oss se.
1: Vad tror vi om Kina generellt? Index. nu har kvar lite där va? Ja vi har kvar lite Men, e- äh, Köpa det här? Nej. Eller?
2: Jag vet inte. Jag tycker inte det känns jättekul. Liksom. De har ju några rugga problem alltså, med sina liksom, covid-zero-politik
1: på kort sikt så är de ju över sin mars och det är ju inte S&P nej. Nej, på nej. väldigt kort sikt är det ja. ju någon nej. typ av relativ styrka ja. men sen får man ju titta på hur det gick innan det också ja. då var de ju relativt svagare så att säga.
2: och tittar man på typ många västländska kinafonder så är det ju väldigt mycket täckt där Alibaba, Tencent och alla de här så det är klart att skulle du under året få in lite ordentlig varmluft i att, att faktiskt growth traden bottnar då kommer ju liksom många i alla fall Kina exponerade fondlösningar gå, gå väldigt starkt. Mätte som mining har ju faktiskt, om man kollar på det indexet, eller som ETF då XME i USA. Mm. Jag var lite tidigare på det kolet också med två veckor, men nu är det ner 26% på, två, på tre veckor. Och har ju faktiskt också ändrat sin bärmarket. Så där är väl liksom sälj på, på uppställ skulle jag väl säga, snarare än liksom, kortsiktigt så är det i så fall kanske köpläger då, men det är ju väldigt kortsiktigt, jag, jag avvaktar liksom med stora köp överhuvudtaget den här,
1: ja, jag har ju inga metaller alls kvar, det är bara guld och det ser ja. jag som ett l- litet annat djur så att säga, ja Ja, nej, men Nä, jag men är det väl det. för idag. Du ja. är lika trevligt som vanligt. Kul att ni fortsätter att lyssna. Kul att ni fortsätter att kommentera och uppskatta det vi gör. Många varma tillrop. Det är ja. alltid, alltid kul. Är eh, och ja, som vanligt då, ta hand med det ute. Tänk på risken och y- y- Yoloa y- Responsible. Exakt, lite ja. lagom. <laughs> det var kul att se dig idag. <laughs> har... Ha det samma Tack.
2: tja.